0: Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp Här kommer jag och fuckar upp allting du trodde vi byggt upp Här kommer jag och fuckar Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var uträtt Den här gången är det återigen bara jag vi um, Vi har, um, som jag... Jag tror att jag nämnde i det förra avsnittet ett litet sommaruppehåll och har tänkt spela in några poddar med böcker som har betytt mycket för oss där vi pratar om dem, varför vi tycker om dem och tipsar om att man borde läsa dem. Den här gången så kommer jag att prata om en bok som jag verkligen tycker väldigt mycket om. Den heter vänster docenten och är skriven av Torbjörn Tännsjö, en numera emeriterad professor i praktisk filosofi. Som var verksam bland annat på SU. Det var väl under större delen av hans eh, karriär. Men han har även jobbat på KI, eh, GU. Någon vända i Lund också tror jag faktiskt. Han har varit eh, lite överallt eh, kan man säga. Men... Eh, Alltså, jag tror att jag nämnde i förra avsnittet också när jag pratade om Michael Hume Att jag har haft en tendens att Idolisera äm, Författare och tänkare som jag ser upp till Och äm, Michael Hume Har väl liksom under de senaste två åren varit den som jag Tyckt mest om, även om jag som sagt Har förlitat mig lite mindre På honom det senaste året här men äm, Om man hade frågat mig för kanske fem år sedan äm, Vem som var min största Intellektuella idol, då hade jag nog svarat äh, Tummin Tännsjö äh, Han äh, hans böcker har, har verkligen förändrat väldigt mycket mitt sätt att uh, tänka och mitt sätt att se på politik och filosofi och uh, Den här boken Vänsterdocenten är... Um tycker jag är hans bästa, och det är en självbiografisk bok som är väldigt annorlunda från den förra jag tipsade om uh, The Problem of Political Authority, som är väldigt teoretisk och opersonlig bok. Den här boken är liksom uh, extremt personlig. Han går igenom liksom, uh, sin uppväxt, sin familjesituation, men också liksom, hur, uh, hur hans omständigheter, hans uppväxt har format hans politiska och filosofiska åsikter och också liksom, mer i detalj hur han har format åsikterna, liksom... Uh, um, han upprepar ofta att så här, men om det hade gått lite annorlunda, då hade, det, då hade, hade jag kanske tyckt något annat. Alltså. Ja, väldigt intressant. Um, han uh, tog mig kanske. kanske mest känd för sitt engagemang inom vårdetik, där han har företrätt ståndpunkter som att man ska legalisera dödshjälp till exempel och lite annat. Han tar som exempel att en av de största eller liksom en, av, en av hans första minnen av att, att liksom börja fundera över etik och moral det var när hans föräldrar dog. Jag tror att det var hans pappa som dog, eller det var hans mamma som dog när han var väldigt ung kanske och hon, hon fick liksom inte tillräcklig smärtlindring hon hade någon väldigt smärtsam sjukdom dessvärre så minns jag inte vad det var vi hatar själv när människor säger att någon dog i någon sjukdom, inte berätta veckan men nu är, nu är jag lika god kolsupa cool, i tydligen och hon, hon blev liksom inadekvat smärtlindrad och det, han, han måste ha varit väldigt traumatiserande för Tobjörn kanske och som var Um, som jag förstår i barn eller tonåring i varje fall. Um, och när hans far sedan gick bort så fick han väldigt god smärtlindring. Och han, uh, han fick liksom uh, så pass mycket morfin då. Så att Torbjörn Tensha misstänker att det kanske var liksom någon form av dödshjälp. Att det var, liksom, det var morfinet som i slutändan avslutade han faderns liv. Och det här tycker då Torbjörn kanske är bra eftersom uh, fadern ändå stod i begrepp att, uh, att gå bort. Um, och uh, um, Han frågar sig då Varför fick min far uh, det här Och min mor fick inte det då uh, För att då hade man tydligen hävdat Att vi kunde inte ge mer marufin Trots att hon har sånt, att om vi ger mer så kommer, så kommer hon dö så det var någonting som fick honom att börja fundera över de här frågorna och kan gjorde sedan en raketkarriär då, blev valt till docent som extremt ung och han var en av de första inom akademin, åtminstone inom filosofiska institutioner då, som blev övertygade kommunister eller... Ja, socialist, jag vet inte riktigt vilket ord han föredrar Men han, han är ju definitivt kommunist Liksom tycker jag um, Och det här var då under um, en väldigt intressant tid Alltså mitten, slutet på 60-talet När han var en ung man i 20-årsåldern Och um, det här är liksom en, en period Som inom politisk historieskrivning Har ofta kallats för 68-generationen Alltså att um, Um, det var liksom en ny typ av vänster um, Som, som liksom var kritisk mot Sovjet I bästa fall då, det var inte alla som var tyvärr um, Och var liksom att det hade, hade väl något lite mer frihetligt drag kanske Men framförallt så var det, liksom, det var en ungdomsrörelse På ett annat sätt Än vad socialisterna av tidiga generationer hade varit Och man ifrågasatte inte bara liksom ekonomiska alltså Det var inte liksom bara det här klasskampen och så som man pratade om Utan um, Ja, men också, också liksom kulturella frågor, som till exempel alltså det, någonting som ofta tagits upp är att man, man ifrågasatte att det tvåsamhetsnorm och ja, man, många praktiserade. liksom um Polygami är inte, inte i betydelsen gift utan att, att man har flera liksom, relationer med olika personer och man försöker vara liksom, en radikal ungdomsrörelse eh, helt enkelt. Och det här, alltså, jag, jag har ett väldigt liksom, kluvt förhållande till den typen av kulturer. att jag, jag är väldigt fascinerad av, av så här, gränsvarelser eh, och liksom, människor som är. Eh, man försöker vara liksom, kulturellt radikala och liksom. Eh, försöka komma fram till, genom sitt förnuft till vad som är rätt och ifrågasätta all, alla förgivetagande normer och så där. Men jag har själv ett liksom ganska så här, konservativt liv och tycker liksom inte att det eh, tycker inte så bekväm med, med den typen av liksom, normbrytande beteende alls. Så Men, eh, och det, det man kan säga i backspegeln om 68-rörelsen är ju också att det troligen var liksom, till mycket större skadan till nytta. Eh, att de gjorde stor skada på liksom, svenska institutioner och sådär. Men eh, det, är ändå, det är ändå på något sätt, alltså, jag menar grundidén är tycker jag ändå väldigt sympatisk eh, så ja, lite kluvet Och jag läste den här boken då 2018 Jag hade pluggat medicin i Nassra år redan Och första delen av läkarprogrammet är liksom extremt tråkig Det kanske inte alla känner till Men alltså idén med läkarprogrammet är att man först Pluggar någonting som kallas för preklin Och då lär man sig egentligen bara liksom namnet på olika Mikrobiologiska Proteiner och sådär, utan till, och det är liksom helt ointressant man tänker så här. Det finns ingen tillämpning för de här kunskaperna. Jag lär mig bara förklarat hämtan, och mycket riktigt är det också så. Så att jag liksom kände att jag hade slösat bort många år av mitt liv på de här studierna, och det jag egentligen ville göra var att studera. Jag hade pluggat litteraturvetenskap innan och tyckte att det var kul, men det jag egentligen ville göra var att hålla på med filosofi. Så att eh, jag och eh, min flickvän Lomma då, vi tog studieuppehåll ett halvår och var ute och reste... Um i Kina bland annat Och under den tiden, det här var då Alltså våren 2017 Under den tiden så läste jag en distanskurs i filosofi Alltså A-kursen i filosofi Och jag tyckte att det var liksom otroligt ögonöppnande Att man äntligen liksom fick ingå i ett sammanhang Där man kunde diskutera sånt som jag var intresserad av Framförallt etiskt-moraliska frågeställningar Men även liksom politiska, metafysik Den typen av saker Och epistemologi Um, och um, under den tiden så uh, fick vi läsa Jeremy Bentham och John Stuart Mill, utilitaristiska filosofer och... Um innan jag reste då så lånade jag en massa böcker på biblioteket och då liksom kollade jag runt om och litterism och det var då jag hittade, tog min tändska, skrifter, en kort uh, textsamling som heter Politik och Filosofi som är väldigt bra um, och um, under den här resan då så, jag läste så mycket liksom och skrev, man hade liksom som ett forum jag debatterade med de andra, med medstudenterna och även med läraren och jag blev liksom övertygad och skilitarist och på den tiden så var jag, um, alltså vänsterpartist, socialist så det hade alltid varit det um, jag vet inte riktigt varför men uh, det det hade liksom bara fallit sig så. Och då tänkte jag liksom att ja, men det var utlitterismen som förklarade varför socialism var rätt. Att det var liksom att, för att, som jag förstod det då, så var det liksom genom socialismen som man kunde åstadkomma den största möjliga nyttan för det största möjliga flertalet då. Så att jag skapade mig väl någon typ av liksom syntes mellan socialism och utlitarism. Och... När jag kom hem så läste jag den här boken av vänsterdocenten och hittade Tummet kanske som någon slags befryndad person. Alltså som också är liksom en socialistisk utlitterist som förklarar liksom mer utlitteristiska argument varför man bör vara socialist. Och därför så blev jag liksom nästan besatt av honom <laughs> genom den här boken och uppföljer hans metroetikprofessor um, som rör liksom mer 80-90-talet. Jag gick på massor av debatter med honom och jag pluggade även en sommarkurs bara för att han skulle vara gästprofessor där, så det var liksom bara en föreläsning som jag såg fram emot som var den enda anledningen till att jag tog hela den här kursen. Men och sen, sen har jag liksom helt ändrat åsikt och först började det med liksom att jag insåg liksom att av empiriska skäl så är det inte så att socialismen är kompatibel med utilitarism utan att det, är liksom, det får bättre konsekvenser har jag nu blivit övertygad om om man liksom tillgodoser frihet för människor och liksom att ekonomin blir starkare, människor blir rikare och ja samhället blir helt enkelt bättre av, på utliteristiska grunder och sen har jag också kommit att lämna liksom, utliterismen och inte längre övertygad om det heller men, men jag, jag tror ändå liksom, att det var liksom, för mig så här, intellektuellt är väldigt nyttigt att, um, att få liksom, ett ramverk som är väldigt enkelt och som liksom, kan generera fler hypoteser, så här, är det verkligen rätt till exempel att äta eh, kött eller liksom eh, ja, så. Eh, man får liksom många tankar av att tänka på utlitarismen många andra tankar eh, så att där har liksom verkligen den här boken vänsterrecenten hjälpt mig och utöver de här liksom mer teoretiska argumenten så är det då som sagt väldigt mycket personliga eh, betraktelser väldigt mycket också roliga personporträtt han är ju, alltså under 68-rörelsen så var ju liksom en stor del av eh, men liksom de kändisarna författarna i Sverige var ju, alltså som i den åldern alltså då i 70-årsåldern som tog mig en stor del av dem var ju en del av 68-rörelsen en, en, en beskrivning som jag tycker är kanske den roligaste, det, det gör, rör John Jo som var och vad jag förstår väl fortfarande är någon form av kommunist och på den tiden var väldigt liksom, positivt till Sovjet och, och liksom Stalin så men de beskriver vid något tillfälle hur de är, menar, alla är unga, alla är i 20-årsåldern de har hyrt en stor stuga, på landet. Och där är de liksom, och, de är denna vecka och har liksom intellektuella diskussioner under dagarna och under kvällarna så liksom till och alla blir jättepackade och fästar runt liksom. Och han beskriver hur alla började ogilla jong för att han var liksom helt besatt av ett ämne som han var den enda som ville diskutera och det var tortyrmetoder. Så han ville liksom hela tiden diskutera hur alltså typ, för det här var väl också då under Vietnamkriget och han var väldigt pro Ho Chi Minh och kong grillan um. Och han ville hela tiden diskutera hur liksom, Kong hade liksom, de bästa tortyrmetoderna och liksom, när de tillfångat tog någon eh, amerikansk soldat så liksom, hade de här soldaterna ingen chans för att de blev utsatta för ett så stort lidande och liksom, sen var tvungna att liksom, delge hemlig militär information och det var därför det gick så bra för Vietkong hade han en idé om. Så att han gick hela tiden runt och berättade om de här fruktansvärt brutala tortyrmetoderna liksom, och det är inte så här, de flesta, det är, det är ju inte så intressant att höra det är ganska obehagligt, så här, jag, jag har svårt att komma på ett sämre samtalsämne på en fest alla ville ha roligt och ha trevligt tillsammans här. Så att, eh, han dödade liksom, eh, Konversationen bara gång på gång Bara förstörde, liksom, mördade samtalet um, Och vid ett tillfälle eh, När Torbjörn kanske har sett John eh, gil göra det här liksom, med kanske 10-15 olika sällskap Så har all, alla gått och lagt sig Det är liksom sent på natten Det kanske liksom, eh, börjar nästan bli morgon Och då beskriver Torbjörn kanske hur han står liksom, I dörren till stugan och röker så ser han Jonge jo som har suttit och pratat om samma tortyrmetoder hela kvällen. Han ser honom nu sitta helt ensam vid ett bord. Och så hör han hur han fortfarande pratar om tortyrmetoder högt för sig själv. Och så avslutar han så här. Och det var då jag förstod vidden av hans galenskap. <laughs> det är en väldigt trolig, väldigt trolig bild tycker jag. Framförallt om man liksom... Jag vet lite mer om jag och Johan liksom hans megaloman och drag liksom. Kul att tänka, honom, tänka sig honom Sitta där helt ensam och Prata för sig själv om tortyrmetoder Verkligen helt galen um, Men um, Ja, alltså den här boken liksom, Väldigt bra liksom, personlig beskrivning Av den här 68-tiden Som liksom, på många sätt var helt bizarr. Alltså det är konstigt att tänka sig att det är våra far- och morföräldrars generation som ändå liksom, på den tiden så höll man på allvar omröstningar på filosofiska institutionen på SU om man skulle under estetikkursen ersätta Aristoteles klassiska skrifter med Stalins häften om liksom vad som var god konst och att det skulle vara liksom gynnarbete i klassen och sådär. Lyckligtvis så var de inte tillräckligt många då De här galna kommunisterna så att de förlorade Omröstningen och var Aristoteles vann över Stalin Men det är ju ändå någonting som är så svårt att tänka sig nu Alltså menar, Stalin är ju kanske så här, eh, En av de värsta personerna Som någonsin har levt Alltså så här i topp tre Hitler och Mao, frågan är vem som är värst så här, Det är svårt att säga Men, Tänk dig att någon liksom, tycker att det här är en bra person Vars åsikter ska lyftas fram på svenska universitet Det är ju helt omöjligt att tänka sig liksom. eh, Och att det är så eh, Kort tid tillbaks Tycker jag är väldigt eh, tankeväckande. Eh, och under den här tiden då. Så, vilket Tobin kanske beskriver väldigt bra i sin bok. Så, så vill man ju då. Man ville liksom infiltrera institutionerna Man ville infiltrera eh, akademin Och det här tog mig kanske ändå öppen med Att det var liksom hans mål Att sprida socialistiska kommunistiska idéer På eh, universitetet Att han höll själv själv liksom grundkurser För sina kollegor och sådär I marxistisk teori och så Och eh, den här eh, strategin då Från 68-rörelsens håll Kallas för den långa marschen genom institutionerna Och det är liksom en vad ska man säga, en anspelning på en händelse under kinesiska inbördeskriget på 30-talet som kallas den, den långa marschen som egentligen var en reträtt en väldigt lång och utdragande reträtt som sträckte sig över nästan ett år där kommunisterna insåg att de höll på att förlora mot Guomintang då som var jag det Ja, så antisocialistiska revolutionärerna då, eh, under eh, Chiang Kai-shek eh, så de gjorde det rätt, rätt och liksom samlade sina styrkor och sen eh, liksom blev det krig då till väster i Kina eh, och ja, de beslutade ju då som alla vet med att kommunisterna vann då. och eh, Gomintang eh, flydde till eh, Taiwan där de grundade eh, Republiken Kina som fortfarande gör anspråk på eh, liksom arvet från eh, från eh, eh, så men eh, den långa marschen genom institutionerna var då tanken att man eh, alltså 68 år sedan var under attack från liksom kontrarevolutionärer, bor borgar borgarna eh, och man var tvungen att göra en, en, en reträtt in i akademin så att det är möjligt att man förlorar det offentliga samtalet men... Eh, alla kan liksom infiltrera akademierna Och de andra institutionerna och myndigheter är det tysta liksom, eh, Och liksom vara goda karriärister Och till slut har vi liksom alla våra meningsförander på höga poster Och då kan vi ta över samhället um, Och jag menar Alltså så här, det är ju många som menar att många institutioner är Vänstervridna, akademin till exempel inom Och det, det ligger säkert någonting i det Även om jag, alltså så här ja, Alltså det, det är ju väldigt långt ifrån eh, På den nivån Alltså jag menar, det, det, det är ju väldigt, väldigt få Akademiker som är doktrinära kommunister Alltså det, 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 det kanske finns en handfull liksom, Men det är ju ex extremt ovanligt Så att man kan ju inte riktigt säga att det här har eh, Fungerat Men eh, ja, med sammanfattningsvis eh, Vänsterdocenten av är En eh, verkligen otroligt tankeväckande Och inspirerande bok eh, Även om man inte håller med eh, Tumjetensjö I hans politiska åsikter Vilket jag verkligen hoppas att eh, eh, ni inte ska låta er övertygas Av om ni läser den här eh, Så tycker jag liksom att han är eh, eh, men Hedervärd på något sätt att, liksom att han verkligen äh, låtsas styras av sitt äh förnuft och eh, men skriver på ett väldigt ärligt och utlämnande sätt också. Och eh, han är också en väldigt liksom, skicklig författare. Han har skrivit och, eh, verk också när han var yngre. Eh, så det är en väldigt liksom, underhållande läsning på, på liksom, det rent estetiska planet. Eh, ja, nej, men de finns att låna på de flesta bibliotek. Eh, ni kan höra över till mig om ni vill låna den. Eh, eller köpa den på Adlibris för typ en hundring. Så kan varmt rekommendera den, Vänsterdocenten av Tobin Tännsjö. Det var väl hela mitt eh, min presentation av den här boken egentligen jag har inte så mycket att tillägga um, hoppas att ni har orkat stå ut med mina galna ramblings här ännu en vecka uh, och och snart är B och jag tillbaka igen In action, en vanlig typ av podd. Och till dess får jag tacka så himla mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podcasten om och Men, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till, det ni trodde redan var utrett. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt.